0: La conversación Hoy conduce Gabriela Pintos
1: Si quisiera Podría Amarte Pero ya no soy Parte De aquel lugar Si quisiera Podría Besarte Pero ya no me el sabor de tus industrias No quiero verte más No quiero verte más Porque estoy del otro lado Y ya yo No quiero verte más
0: Hay no una frase afirma que el mundo es de los audaces y seguro con unos 20 años de vida irse a otro país en busca de desarrollar sus sueños y su vocación es de un ser audaz. En el caso de un joven uruguayo que ahora tiene 23 y que está instalado en la vecina orilla en Buenos Aires, bueno esa es su historia incluso se fue y llegó a sus sueños, participó de diversas producciones como el concurso Cantando 2020 y también en una película y una serie de la plataforma archiconocida Disney Plus. Pero en este momento especial él decidió dedicarse a su carrera como solista y lanzar su material inédito que es Vivir sin voz y que estamos escuchando. Hoy conversamos con Pablo Turturielo, o Turtu, para los amigos, buen mediodía. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, ¿cómo va? Un gusto,
2: un gusto estar acá. Qué hermoso, qué hermoso eso que dijiste, ya me, me empiezo a emocionar.
0: Qué bueno, es, es parte ¿no? del camino recorrido, eh, que es realmente de, de una audaz
2: no sé, yo lo vivo, no lo, no lo vivo tan así ahora cuando lo escucho en, en tus palabras y, y ver eso por ahí sí, pero es como que yo sigo mis impulsos y, y trato de ser fiel a eso.
0: Pablo, bueno, y contanos, el pequeño Pablo, cuando comenzó su acercamiento a las artes o al aprendizaje, fue primero como por, por el aprendizaje de instrumentos y luego vas al canto, ¿no?
2: Exacto, sí, yo empecé en realidad. Mira, mi vieja tiene todo, son siete hermanos y todos tocan instrumentos, entonces siempre en las juntadas familiares era como tocar el jazz, hacer canciones, mucho musical, mucho Sound of Music, todos esos musicales clásicos. Entonces ya ahí ya iba aprendiendo y empecé a tomar clases de piano, empecé a tocar clases de guitarra, después de canto, y así empecé, de chiquitito.
0: ¿Y cuando decidís, bueno, esto es lo que me gusta hacer, esto es lo que me quiero desarrollar? No es un hobby
2: solamente. No es un hobby. Fue muy raro porque me pasó puntualmente algo muy extraño, que fui a ver una obra de Shakespeare, no me acuerdo ni cómo era el título. Fui a ver la obra, creo que fue mi primera obra de teatro, era muy chiquito, y terminó la obra y en vez de yo estar aplaudiendo y estar contento por los actores, me agarró como unos celos tremendos de decir, ¿qué estoy haciendo que no estoy ahí? O sea, me agarró como una neurosis y ahí dije... Hay algo de esto que me, que me magnetiza y ahí empecé a estudiar, ahí tomé clases y bla, bla, bla. Pero me pasó eso, de unos celos tremendo me acuerdo que no quería ni aplaudir, de estos
0: boludos que hacen ahí, yo no. Claro, ¿qué estoy haciendo yo de este lado? Yo tengo que estar ahí
1: arriba, ¿no? Claro, yo tengo que estar allá, ¿qué es esto?
0: Bueno, me contabas, eh, yo te iba a preguntar por, por influencias o este por por gente que, que escuchara, que le gustara la, no sé, la comedia musical y eso, pero me decías que en realidad la familia es toda, es toda musical, ¿no?
2: Es toda musical. Así como figura máxima, fue mi abuelo por parte materna. Eh, Victorio era un tipo que era ingeniero, tenía un laburo así como más clasicón, pero sabía ya si tocaba el piano como nadie y, y yo creo que esa fue como mi, lo primero que mamé musicalmente. Después sí, obviamente artistas nacionales e internacionales, pero mi abuelo materno fue como de las figuras más fuertes musicales.
0: Y, y a nivel de familia el apoyo me imagino que también es súper importante para primero para dedicarse al arte, sobre todo en un país como Uruguay Ay, este, sí. que tiene que tener eso no el, el trabajo clásico el trabajo y después el arte pero sí, no, está,
2: o sea, está mucho está esa idea en, yo creo que en Latinoamérica está instalada Gaby esa idea de que uno puede ser artista pero siempre hay que tener algo que te mantenga algo que, que sea como más eh, trabajo clásico por así decirlo Eh, es difícil mandarse de lleno, pero creo que tiene algo muy lindo también de estar convencido, de decir, no, esto es lo que quiero hacer y de esto quiero vivir, que también emana una energía que es también recibir cosas que te dan oportunidades para poder hacerlo.
0: Y bueno, y además para para eso de seguir sus sueños y desarrollarse en la vocación, eh, está la disciplina, está el estudio, eh, te fuiste a estudiar a a Buenos Aires, también estudiaste acá, bueno, ¿cómo llevas esa parte? ¿Quién ¿Quién es tu maestro o quién, decís, este, bueno, dejó una marca en mí en la enseñanza?
2: Mira, así maestro número uno es Agustín Maggi, que fue mi profesor de teatro en el colegio y ese me dio como las, básicamente mis herramientas base fueron parte de él. Después ahora estoy estudiando con Susana Pampina en Buenos Aires, que es una grosa. Eh, después también estudié algunos cursitos en Nueva York. Fui tomando como, viste, un poquito de cada técnica. Pero Agustín y Susana hoy en día fueron y son mis, mis referentes de la actuación, sobre todo.
0: Pensaba que hay mucha gente que te puede este, conocer o reconocer por lo que fue, supongo yo, más allá del teatro, el ingreso a la exposición que es la televisión. ¿no? Sí, Esa sí no hay exposición como la pantallita.
1: No
2: hay. No existe. Tuviste
0: tu, tu paso en Buenos Aires, pero también arrancó acá con Yo me llamo en, en Uruguay, ¿no? Como sí, Adam sí. Levine. Adam
2: como Adam Levine sí, en el 12 ahí estuvimos eh, imitando, eso fue, fue como extraño, divertido, la pasé bomba pero era raro porque yo hacía de alguien o sea, trataba de cantar como alguien y actuar como alguien y vestirme como alguien que no era eh, pero también me Dio muchas era un
0: personaje tal cual, ¿no? ¿La vas de y eso? fue
2: como medio como actuar, sí, era era claro. medio como encarar, como encar hoy en día un personaje, o sea, imitando.
0: Y eso fue por, por gusto personal, que te guste un fight, o fue el personaje que tocó, lo que ¿cómo?
2: a ver, sí conocía mucho la banda y la escuchaba bastante, pero no era que decía yo me parezco, no, medio como que yo quería estar en el programa, dije, bueno, a ver qué puede estar más o menos encaminado y se me ocurrió ese o alguien me recomendó ese, no me acuerdo bien en este momento, fue hace años ya. hace
0: años dice él como si fuera como si fuera muy muy este, añoso <ríe> y tiene <risa> <Fase> 26 años? <risa> claro,
2: pensaste
0: muy chiquita, esa es la verdad.
2: Sí, también eso también. Eso.
0: Bueno, ¿y qué, qué escuchas? Hablando de, de música que te guste, de influencias, capaz.
2: Y tengo mis épocas, escucho de todo, no sé, anoche estaba como un poco estresado, estoy con unos ensayos y estoy estresado y me puse rigoleto, o sea, me encanta escuchar ópera para calmarme, Bien. divino, eso por parte de mi abuela también, Marinette, que me instruyó mucho eso, y después, no sé, Jorge Drexler, soy fan, Nati Peluso, me vuela la cabeza, Lady Gaga, es, le seguí toda la carrera siempre, entonces me, me nutro también de muchos estilos diferentes.
0: Bueno, ya vamos a llegar a la música, pero no hablamos del paso por el cantando, ¿no? Con uh-huh. Flopito Sobro, que ahí también, exposición al 100%, porque en Argentina es como que se multiplica mucho más, ¿no?
2: Y en Argentina todo es, es como más masivo, y además estamos hablando de Tinelli, o sea, estamos hablando sí. de, de, de la exposición máxima que existe acá, y pensá que, mira Gaby, imagínate esto, yo llego a Buenos Aires, ¿no? Sin expectativas de nada, me encierran, porque de repente llegué y al mes era el, el ah. estar encerrado, y de la nada de un día para otro Pablo crece en el programa, pum, y de la nada estaba al aire con gente que me mandaba mensajes y, y toda una cosa que era como difícil de digerir, recién ahora creo que estoy <ríe> entendiendo un poco lo que pasó.
0: Claro, mirando de lejos y decir, mirá la magnitud que tenía esto no capaz que uno claro. cuando está en la vorágine de hacer las cosas, de ensayar, y de ir a cantar del programa, no lo ves
2: No, así como por un instinto medio de supervivencia uno va, trabaja, hace, hace, hace y después piensa.
1: Llamarle amor mío a la primera Que no me haga daño Y reírse a un lujo Que olvide cuando te haya olvidado
0: ¿Cómo te llevas con eso de, de, de que juzguen tu arte O tu manera de este, interpretar? Eh, siempre, siempre estás siendo juzgado por el público, ¿no? Por ejemplo, le gusta o no, no le gusta sí. lo que haces pero...
2: Sí, pero la verdad es que soy soy bastante sincero conmigo mismo y generalmente me pasa por suerte que cuando me critican yo también estoy de acuerdo con esa crítica o sea, si generalmente me dicen che, acá esta notita estuvo caladita eh, no cantaste muy bien digo, la verdad que fue una performance bastante baja y concuerdo, entonces no me pongo mal y digo, bueno, listo, la próxima estaré un poco mejor ya cuando después son eh, críticas que son un poco más eh, no sé como más personales, que no me incumben no, no, no me importan no me importa.
0: Discernir de lo que te puede hacer crecer Puedo y lo discernir. que no.
2: Sí, sí, sí. Cuando es más técnico en lo musical o en lo actoral me, me vienen bien. Cuando es personal, digo, bueno, está, el problema lo tiene la otra persona.
0: Ahí está. Bueno, sí. y si hablamos de actuación, recién este, comentaba que eh, participaste en, en dos producciones, estás participando de Disney Plus, este, Ajá. también. No, estamos hablando, no, 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 no entras en las chiquitas. Ya arrancaste no, 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 en no. Disney De una,
2: sí, sí, sí. sí. No, y, la, y, y los además dos protagónicos. Mister la haciendo
0: de Frank Sinatra, me muero. ¿Cómo fue
2: Sí, eh, fue una demencia, otra cosa que recién ahora estoy cayendo, porque la grabamos ya el año pasado, ya está grabada y está en postproducción. Eh, fue una demencia, demencia, demencia. Yo, por suerte, tengo inglés nativo, entonces estaban buscando a alguien en Argentina que tenga inglés nativo como para hacer de Frank, porque todas mis escenas son en inglés. Y pensá que es medio como el trabajo de lo que fue Yo Me Llamo, porque era imitar exactamente, o tratar lo más cercano, no fui perfecto, ya les pido mis disculpas a los fans de Frank Sinatra, hice lo que pude, este, pero tratar de imitar la voz, tratar de imitar cómo hablaba, me leí creo que 400 biografías, me leí entrevistas, me vi todos los videos posibles para ver cómo él articulaba, cómo se relacionaba con la gente, o sea, era, fue como mucha data biográfica, pero también es muy interesante trabajar desde un lado actoral con tanta referencia marcada no tanta libertad. Eh, así que fue un proyecto re divertido y lo grabamos, creo que en dos semanas la película, o sea, una locura. Muy rápido.
0: Excelente. Un, un Excelente.
2: intensivo. Un intensivo, <risas> sí. Sí, 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 intensivo. Era full full time.
1: Sometimes I hear your footsteps as you're coming to my door. It's just my mind that dreams of you. Y después la serie
2: vino al tiro, o sea, el año pasado fue como Disney, año Disney, estuve en Disney básicamente, eh, terminé la peli y literal creo que la peli la terminé de grabar un viernes y el lunes empecé ensayos y cosas para la serie, o sea, como pruebas de estuario y no sé qué, que la serie ya, la sab- ya sabía que le iba a hacer desde antes y para mí, Gaby, es un, yo qué creería, es un sueño... Eh, Siempre fue mi sueño estar en Disney, y era algo que siempre me decían, che, eso un re chico Disney, ¿viste? Ese típico comentario como, ah, eso es re Disney, no sé qué. Bueno, se dio, se dio por suerte, y fue una experiencia hermosa, un grupo espectacular, y una historia que a mí me parte el alma, me parte el corazón, mi personaje es divino lo que escribieron, así que ojalá la gente le, le cope también.
0: Exacto. ¿Tenés idea, más o menos, de cuándo se va a poder disfrutar de este material? de este... Eh...
2: No. Sé que este año seguro, es lo único que podemos decir. No creo que sea muy pronto. <risa> o sea, me parece 2022 que 2022 quedarnos... seguro. 2022 seguro, no sé eh, cuándo, me parece un poquito más adelante.
0: Bueno, lo, lo bueno es que a pesar de que llegaste a Buenos Aires en plena pandemia, se cerró todo, se paró todo, estos 12 uh-huh. años has tenido muchísima actividad este, que te, te permite bueno, desarrollarte, este, vivir, estar allá, y, y seguir uh-huh. adelante, ¿no? Porque es un momento complicado para todos los artistas.
2: Sí, mortal para todos los artistas, realmente. O sea, en un lugar digo, de, no, no habían ingresos. La gente no... Acá habían subsidios, por suerte, y maneras de, de poder seguir viviendo, pero fue, fue una época muy difícil. Eh, así que me siento muy afortunado por momentos, digo, che, bueno, para quiero poder que, que todos puedan trabajar. Eh, y Pero bueno, sí, 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 me siento muy contento y fue una época re difícil, re difícil.
0: ¿Cómo es la vida en Buenos Aires? ¿Dejar acá el paisito? Este, ¿Extrañas ¿O, o no te da tiempo ni siquiera para eso?
1: <risas>
2: cuando estoy medio al pedo, ahí sí extraño. O sea, cuando no estoy laburando a full, 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 eh, cuando tengo momentos para pensar, pienso y extraño. Extraño más que nada el ritmo uruguayo. Yo amo Uruguay y amo eh, la, la dinámica que tiene la gente con, con el para el otro, ¿entendés? O sea, como, es como muy muy humana, muy a tierra, no digo que acá no sea, pero acá siento que la gente está un poquito más acelerada, que tiene sus pros también, sí. pero acá la gente tiene como un ritmo un poquito más eh, picantito. Eh, así que sí, extraño, extraño más que nada a mi familia, porque acá vivo solo, tengo, tengo familiares, pero no es lo mismo tener a mis viejos y a mis hermanos ahí, y nada, disfruto la ciudad, salgo un montón, tiene un montón de arte, un montón de museos, así que trato de nutrirme de todo eso.
0: Bueno, y ahora hacemos un, un cambio de ritmo acá, Y nos ponemos en el momento en que decís, bueno, Turtu, me voy a dedicar a mi proyecto, a mi proyecto solista, (risa) (risa) me voy a a enfocar a eso, Eh, presentás este sencillo vivir sin vos, esto fue compuesto en, en la pandemia, ya lo tenías, ¿cómo fue?
2: Esto fue para, me gusta igual que hayas instalado ya el turtu, me gusta, me gusta. Sí, ya me quedó. Vamos por ahí, <risas> vamos en buen camino. Eh, ¿Cuándo lo compuse? No, lo compuse eh, terminando el cantando o medio en la época del cantando fue, me acuerdo. Eh, que primero estaba ahí con la guitarrita y se me ocurrió la, de, la bajadita de...
1: Taratata, pa, 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 pa.
2: Le puse letra y después ahí con el estribo y ahí salió creo que en 10 minutos toda la canción. No la, no la cambié mucho. Y la tuve ahí como en el tintero, se la mandé a mi hermana, mi hermana me dijo, ah, está buena, tiene potencial, yo qué sé, se la mandó una amiga que estudia música, la dije heavy. Y el año pasado terminé la serie y dije, che, me, agarré, me ahorré, me unos manguitos, eh, tengo tiempo, vamos a grabarla. Y contacté a un amigo ahí y, y la grabamos en dos sesiones, a los tiros. Y
0: por, y, y por dónde va, eh, ahora me, me acabas de decir, me, me asombré de que en 10 minutos bajó la canción, ¿por dónde Bajo. va el, el proceso creativo tuyo? ¿Es así? ¿Es de que me iluminé? ¿O sos más de la disciplina de decir, bueno, eh, hoy me voy a poner a escribir?
2: No, soy cero disciplinado, cero. No, Como no, o sea, por suerte en este momento no tengo nadie que me esté diciendo Pablo, tenés que entregar una canción en un mes, tipo, o tenés tal deadline, no me pasa. Entonces yo digo, si me nace, por ahí de la nada, en 10 minutos tiré tres canciones y por, por una semana después no tiro nada. Sí me pasa mucho que cuando estoy viendo películas o termina la película o termina la serie y generalmente si es un drama o algo así y estoy medio movido, voy directo al piano que lo tengo al lado de la tele y, y ahí veo a ver qué me pasa. Y a veces salen cosas macabras y a veces algunas están un poquito más pierdas <risa> <risa> eh, Pero sí, me pasa mucho con el impulso afuera, mucho con las series y las pelis o alguna canción y si no, es como esporádico. Así, si me nace en algún momento, lo hago.
0: ¿Y por dónde van esas canciones? ¿Qué dicen?
2: Eh, Es que generalmente hablan mucho, digo, a veces me las pongo a escuchar y veo un poquito la letra y se repite mucho algo de un tema de cambio de lugar, que bueno, es lógico porque eh, estoy y me siento solo de vez en cuando, entonces eh, la soledad y el cambio de lugar y y el desarraigo están muy presentes, me parece que eso más que nada es lo que que más veo que, que se repite el patrón en las letras. Eh, pero después no sé, o sea, si estoy medio peleado con alguien que estoy saliendo o si estoy súper enamorado con alguien que estoy saliendo el amor también me mueve mucho eh, mis amigos también me mueven un montón así que depende de mucho del momento en el que esté
0: y ¿En cuanto a géneros por dónde va?
2: Eh, pop 100%, sí me, me salen mucho baladas eh, trato de que sean cosas un poquito más alegres porque si no va a terminar siendo un álbum tipo para cortarse las venas, una depresión, <risa> pero sí, sí, más que nada pop, fue, fue lo, que, lo que escuché toda mi vida y es lo que me gusta escuchar, eh, siento que hay algo muy también eh, ingenioso del pop, que el pop a veces es medio ninguneado y que es como, ah, bueno, sí, que le pegue y algo comercial, pero para que algo sea comercial y que te quede en el oído y que también tenga un mensaje, es como, así como la comedia también, Viste la comedia también tiene su ingenio
0: y Hay que encontrarle ahí la fórmula, la la vuelta de que, ojalá que sea comercial y que lo lo escuche todo el mundo, ¿no? Más allá de que uno, capaz que hace esto para compartir su arte y lo que le sale, es es bueno, está como mal visto, que sea comercial, que sea masivo.
2: Sí, 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 es como, viste ¿sabes lo que es el término snob? Bueno, está el snob ese que dice, ah, bueno, pero esta gente que solo quiere que sea escuchada y no importa el mensaje, no, mi amor, también importa que la gente lo escuche porque para algo lo querés hacer.
0: Exacto, exacto. Bueno, y después vino la grabación del videoclip, que está está muy bueno, que ya está en YouTube. ¿Cómo fue esa producción? ¿Vos generaste la idea? ¿Te la la trajeron? ¿Cómo fue?
2: No, todo yo, todo muy autogestivo. Eh, Aprendí mucho eh, en lo que es producción, porque lo produje yo, básicamente... Bueno, nada, se fueron dando como cositas que terminé el tema. Justo un amigo uruguayo, uno de mis mejores amigos, que es fotógrafo Bruno Noveira allá, eh, me dijo: Che, voy a ir a Buenos Aires a laburar, te voy sacar una foto a Sanati Oreiro. Tranqui, porque él labura <risas> así, o sea, con figuras así. Y le digo: Che, mira, tengo un tema. Hacemos un, un videíto así, medio low budget, algo ahí medio cortito a ver si se te ocurre y te paso el tema, y él ya empezó a flashar ideas, 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 que yo dije, Bruno, te lo designo a vos, dirigilo vos, decime qué consigo, qué compro, alquilo y así medio que lo armamos sobre el pucho, y después ta, conseguí alguna que otra persona, un estilista, maquillaje, y lográbamos ahí, lográbamos acá en el, en el edificio, en el departamento de, una, de mi abuela, que falleció un par de años, pero sigue ahí el, el departamento, así que le pudimos sacar provecho.
0: Divina, divina locación, por lo que vi en el video está... ¿Te gustó? Está es re lindo, bello. ¿viste?
2: Tiene lindos colores.
0: Exacto, y buena luz, así no, está, está muy lindo. Eh, bueno, bueno, los invitamos a todos a que los vayan a ver en, en uh-huh. YouTube, y que vayan a escuchar también Vivir Sin Voz, que está en todas las plataformas.
2: Está en todas las plataformas digitales, está en el link en mi envío de Instagram, arroba turtupab, pero si no, bueno, Spotify, busca la canción Vivir Sin Voz, turtu, y ahí aparece.
0: ¿Y cómo seguimos ahora? ¿Por dónde va tu, tu producción y tu trabajo personal como solista?
2: Mira, te soy sincero, me pasó que entro ahora a mi perfil así con el celu de Spotify y veo que solo aparece una canción y digo, no chiquito, vamos a poner más. <risa> así que <risa> ya le escribí a Jaime que me produjo el primer tema, le dije, Jaime, martes que viene, ¿cómo estás a la tarde? Y ta, tengo, la verdad que tengo como 70 canciones escritas y vamos a ver, a ver cuál es la próxima que puede estar piola para sacar, eh, pero sí, ya tengo ganas de, de seguir seguir haciendo.
0: Ese es otro trabajo, ¿no? El tema de, de elegir, decir, bueno, vamos a ir con esta, porque en realidad lo que, te, lo que surge de uno este, es vulnerable de, de, de críticas, ¿no? Como si, así, supongo yo te gustará casi todo lo que haces, por eso lo haces, después de sí. que elegir de esas 70 canciones una para sacarla.
2: Sí, 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 tal cual. Hay que ver también, ahí sí se puede poner un poquito más al lado marketinero, ver qué sirve después de tal, poner tal, pero me parece que un ojo de afuera te puede ayudar en eso. Y no descarto también la actuación, digo, yo ahora estoy ensayando una obra, trato de balancear un poco las dos, eh, pues son mis pasiones.
0: ¿Qué estás qué estás ensayando?
2: Una obra que se llama Lo Quiero Ya, que la hicieron ahí en Uruguay, la hice, estuve, y ahora en realidad es argentina, y ahora la reponen acá.
0: está ¿Y para cuándo es?
2: Para el jueves que viene, tendría ah. <ríe> que estar estudiando.
0: <ríe> es una ya, semanita.
2: Ya una semanita nos queda de ensayos nomás.
0: Bueno, Pablo Turtielo, es momento de ir a ensayar, después te tenés, mira, tenés el martes para ir a producir otro tema, el jueves Exacto. para ir a ensayar. Estás sí. a full, es un gustazo comunicarnos con, contigo, este, que, que te vengan muchos éxitos porque bueno, porque trabajás para ello, este, y esperamos seguir escuchando esto que ya tenemos este adelanto de vivir sin vos y que se viene más.
2: Bueno, Abby, muchas gracias, eh. les mando un beso grande ahí en la radio y gracias por la notita.
1: Si Quisiera, podría amarte, pero ya no soy parte de aquel lugar. Si sí quisiera, podría besarte, pero ya no me gusta el sabor de Estoy del otro lado Y ya yo Yo, no quiero verte más, no puedo verte más, porque estoy enamorado de quién? De mí. Lo soy.